0: Hallo lieve luisteraar, blij dat je afstemt op deze podcast. Zo dadelijk kan je luisteren naar een nieuwe aflevering van Rombonorte. Vandaag ga ik in gesprek met Sarah Alders. Zij is mama van twee jonge kids. En met haar praat ik over hoogsensitief zijn, moederschap en zelfzorg. Van harte welkom. Toen kartonist Fleur van Groeningen in 2017 haar boek Leven zonder filter uitbracht belanden ze na enkele dagen in de top 10 van de meest verkochte boeken in Vlaanderen. Heel wat mensen herkenden zich in dit boek, een soort van aha-belevenis en validatie van wat ze al jaren vaak in stilte ervaren hadden. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 vijfde van de bevolking hoogsensitief zou zijn, en dit vaak zonder het zelf te beseffen. Maar wat houdt dat juist in, hoogsensitief zijn? De wetenschap heeft ontdekt dat de hersenen van deze personen informatie anders verwerkt. Er worden meer hersengebieden geactiveerd bij het verwerken van prikkels, zowel sensoriële prikkels zoals licht, geluid, geur, smaak, maar ook beelden. Bijvoorbeeld een beeld van een vluchteling die in een bootje de zee tracht over te steken. Dit is een prikkel die zowel qua emotionele beleving als het verwerken van de impacterende situatie voor iemand met HSP het bijzonder intens maakt. HSP heb je niet, dat ben je. Je wordt geboren als hoogsensitief persoon. Het is dus niet iets dat je doorheen de jaren gaat ontwikkelen. Omdat het een fysiek geven is, is het ook erfelijk, wat kan inhouden dat als je kinderen hebt, deze mogelijk ook hoogsensitief zijn. Zelf ben ik niet hoogsensitief en net daarom heb ik een van mijn klanten gevraagd om haar ervaring met ons hier te delen. Met haar ga ik in gesprek over hoe het is te leven in een maatschappij waar overprikkeling het nieuwe normaal is en hoe zij vanuit haar hooggevoeligheid heeft geleerd te navigeren in een prikkelrijke wereld. Van harte welkom, Sarah. Hallo. Dag, Michelle. Ik val meteen met de deur in huis. Wanneer ontdekte jij dat jij hoogsensitief bent, jouw aha-moment als het ware?
1: Ik had altijd al wel het gevoel dat er... Dat er uh, iets anders als anders was, dat ik op sommige dingen anders reageerde, maar eigenlijk um, op het moment dat ik een podcast aan het luisteren was, herkende ik daar toch wel ineens uh, superveel zaken in. Dat was een podcast van uh, Radiomama met Bieke Gene, die geschreven heeft over hoogsensitief ouderschap. En um, de zaken die zij toen vertelde, dat... Ja, er waren zoveel dingen die ik dacht van, wow, dat heb ik ook. Dat, dat eindelijk het uh, muntje gevallen is, bij uh, wijze van spreken. Je vindt dan eindelijk een logische uitleg voor wat je al jaren ervaart. Wat gaat er dan op dat moment allemaal door jou heen? Oh, erkenning. En als ik dan, uh, want dan uh, ben ik ook haar boek gaan, uh, gaan halen... En de situaties die ik dan daarin las, dan kreeg ik soms bijna tranen in mijn ogen van te de denken van, oh, ik ben toch niet zo abnormaal. Of ja, er zijn wel meer mensen die hetzelfde voelen en meemaken als ik. Dus dat vond ik eigenlijk echt, um, dat was voor mij echt een moment dat ik dacht van, dat geeft ook wel zo wat rust, want dat maakt dan dat je ook kunt beginnen denken van, ah ja, ik um, dat, ja, dat, dat zijn... Die, zijn, die zaken brengen me bijvoorbeeld een beetje uit evenwicht. En hoe kan ik daar nu mee omgaan? Een beetje de handvaten uh, of je eigen handleiding krijgen? Dat, of toch een stukje van die handleiding, dat helpt wel. Je bent inmiddels 30-ish. <lacht> en mama van twee jonge kids.
0: Klopt. Aan prikkels zal het jou niet ontbreken in het dagelijkse leven.
1: Nee, dat klopt, inderdaad. Maar zoals je ook al aangehaald hebt, um, is dat ook um, genetisch bepaald. En ik denk dat, um, van mijn dochter daar twijfel ik nog een beetje over, maar uh, mijn zoontje zeker ook wel hoogsensitief is. Dus, um, en een van de zaken die bijvoorbeeld ook in het boek van hoogsensitief ouderschap uh, naar boven kwamen, is van, ja, daarmee leren omgaan. Dat kan je best door lead by example of teach by example... Uh, wat maakt dat daarmee omgaan en die prikkels die er zijn... dat ik daar wel een evenwicht probeer in te vinden... en dat ook wel probeer al een beetje mee te geven aan mijn kinderen... hoe dat ik daarmee omga, omga. Ook bijvoorbeeld voor Mona, die misschien niet per se hoogsensitief is... Maar die krijgt ook mega veel prikkels binnen. Hè. Ook als er niet hoogsensitieve persoon zijn, zijn er veel prikkels die binnenkomen. Dus daarmee leren omgaan is geen overbroodige luxe. Hè.
0: Nee, zeker niet in, in de huidige tijden. Als we zien televisie, um, alle mogelijke technologische devices. Dus schermpjes. meer dan ook <laughs> schermpjes, inderdaad. Dus we worden wel extreem uh, onderworpen aan, aan prikkels van s morgens vroeg tot, uh, tot s'avonds laat. Hè. Is dat iets dat je ook met je omgeving uh, kan duidelijk maken dat je overgevoelig
1: bent voor een, een, een aantal sensoriële prikkels? Um, mijn nabije omgeving weet dat wel. Hè? Dus mijn, mijn ouders en, en mijn partner. en um, Er zijn ook wel wat vriendinnen of zo waar ik daar ook wel eens mee over gehad heb. Maar het is ook niet iets dat ik... In die, is het bijna een coming-out? Nee, nee. Um, dat is niet zoiets waar ik van zeg van oh, ik ben dat of ik ga daar niet uh, um, zo tegen iedereen die ik tegenkom aan zich uh, je merkt wel in bepaalde gevallen als, als je mensen tegenkomt die, 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 die het daar wel willen over hebben of daarvoor openstaan en die niet zoiets hebben aan zich maar ze zijn er helemaal mee bezig dat je het daar, daarover kunt hebben en dat, 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 je, dat je dan ook wel kunt zeggen van ah ja en hoe pakte jij dat dan aan of hoe ga je daarmee om maar voor de rest is dat iets waar ik vooral ook voor mezelf probeer toe te passen. En daar ook nog wel wat in aan het leren ben. Want dat is ook nog niet dat, is nog niet dat het al tien jaar is dat ik denk van... Ah ja, zo zit dat. <lacht> dus um, dat is, dat is een, um, een weg die je aan het afleggen bent. Of een handleiding die je aan het schrijven bent. En die uh, beetje bij beetje ook aangevuld wordt. Hè. Dus ja, ik leer daar elke dag een beetje in bij.
0: Ja. Ontprikkeling is... Heel belangrijk voor jullie. Wat helpt jou om te ontwikkelen?
1: Um, een momentje met mezelf zijn. <laughs> en dan bedoel ik vooral gewoon um, een goede noise-cancelling headphone. Dat heb ik uh, voor mijn bejaardag cadeau gekregen. En is nog altijd een van de beste cadeaus. Ook omdat daar bijvoorbeeld goede muziek of een goede podcast. Rechtstreeks op mijn oren zonder de storende dampkap. Of een uh, strijk is dat lawaai maakt. Waardoor dat bepaalde activiteiten die wel bij het huishouden horen, toch ook op een bepaalde manier ontsprikkelend kunnen werken. Bijvoorbeeld koken is voor mij iets waar dat met een noise-canceling headphone ontsprikkelend kan werken, met twee uh, julende, uh, ruzie ruziemakende kinderen en een dampkap uh, die opstaat. En op de achtergrond de reclame op de radio um, compleet het tegenovergestelde effect kan hebben. Of gaan sporten. En dat is ook iets wat, uh, dat vroeger soms moeilijker was om te zeggen van ik neem daar mijn tijd voor merk ik nu dat ik daar nodig heb om terug in balans te geraken en dan heb ik daar ook bewuster meer alle, neem ik daar bewuster meer tijd voor
0: nu dat je weet dat je hoogsensitief bent en dat je weet dat je ook die behoefte en die nood het is misschien beter te zeggen een nood dan een behoefte om te ontprikkelen um, hoe was het voorheen? want ja, nu weet je van oké okay, moet die tijd voor mezelf nemen om te ontprikkelen. Maar voordat je dat wist, hoe ging je daar dan mee om? <lacht> Niet.
1: <lacht> nee, ja, Allee, jawel, voor een stuk geweldig, Geprobeerd, je ge, ge hebt van die mechanismes die, die je jezelf al hebt aangeleerd. Of die je al wel eens ergens gezien hebt. En dat je denkt van, ah ja, ik... Um ik heb tijd, nou, ik, ik, allee, ik had bijvoorbeeld vroeger, eerlijk uh, al, hadden we al wel eens discussie over het feit dat onze weekends helemaal volgeplant waren. En dat daar, um, dat ik dan zei van ja, maar ik heb daar, allee, ik heb daar geen, geen zin in om, om heel het weekend en zaterdag en zondag um, altijd mensen hier in huis of ergens naartoe te gaan. Eh, dat ik inderdaad zeg van, ik wil nu eens even een uurke alleen rustig zijn en um, ja, da, allee, daar, daar was daar meer discussie rond en nu dat je dat beseft dat, da, dat, da, dat, 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 ge, dat je dat nodig hebt om te ontprikkelen of terug een beetje in balans te komen vind ik dat makkelijker om daar grenzen op te zetten en daar, daar bewuster mee om te gaan en dat ook met mijn partner beter te communiceren en te zeggen van, ja, kijk, dat is wat ik nodig heb. En vroeger, als er, ja, dan, dan was ik daar minder streng op. Totdat dat op een gegeven moment, ja, niet meer gaat. En dat, je, dat het kiezen of delen wordt, hè, dan, is het, dan loopt het tegen de steden lamp. En dan denkt je van, ja, nu is het te veel. En dan kun je zeggen van, ja, het... Allee, je blijft verder doen en je af op een burn-out of iets dergelijks of je zegt nu van oké, okay, nu gaan we daar iets aan doen en nu gaan we toch wel zeggen van ja, we gaan daar toch rekening mee houden voor jezelf ook gewoon hè. want in het begin dacht ik van ja dat ligt aan mij dat ik daar gewoon geen zin in heb ik ben een introvert uh, mijn uh, wederhelft is een extravert. Je probeert daar dan wel aan mee te gaan en maar dat, dat werkt op een duur gewoon niet meer. Allee, dat, als je jezelf altijd te kort doet, dan, dan... En daar geeft niemand iets aan, hè?
0: Nee, en daar moet je niet bepaald hoogsensitief voor te zijn. Nee, nee, nee. Dat is sowieso een, 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 een regel die eigenlijk voor iedereen telt, hè. Ik hoor jou vertellen over uh, introvert en extrovert zijn, maar, als ik het goed voor heb, het is niet omdat je introvert bent dat je hoogsensitief bent en het is niet omdat je hoogsensitief bent dat je introvert bent.
1: Nee, 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 nee. Dat is, um, dat, die twee um, gaan wel vaak samen. Mm -hmm. um, maar dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Maar voor mij was dat wel belangrijk. Om, allee, voor mij, op een gegeven moment, besefte ik wel van... Mijn energie laat op van alleen zijn. En ik zie, tijdens corona heb ik dat bijvoorbeeld ook... Heel de corona, per, corona periode heb ik gemerkt dat het sociaal contact dat mijn vriend, of mijn wederhelft, mijn toekomstige man, bij deze, <lacht> Sarah gaat binnenkort trouwen, <lacht> um, dat hij dat wel uh, miste. En dat ik dat eigenlijk soms wel praktisch vond dat wij bepaalde dingen niet meer mochten. Wat dat niet wil zeggen dat ik ook geen nood heb aan gezelschap. Hè. Maar mijn gezelschap is bij voorkeur beperkter. Ik heb meer aan... Eén op één gesprekken met vriendinnen of met een paar vriendinnen samen. En minder met een feestje van, of met de wielerclub gaan fietsen. En daarna met z'n allen gezellig op café gaan, bijvoorbeeld. Dat, en dat ja, maakt dat de prikkels ook weer minder worden. En een van de dingen die je ook wel uit balans kunnen brengen, is oppervlakkigheid. En als je in grotere groepen... Zit in de oppervlakkigheid bijvoorbeeld ook iets waar dat veel makkelijker is. Want daar wordt over koetjes en kalfjes gebabbeld. En zowel als, mijn, als ik met mijn met vriendinnen ga eten of iets ga drinken. Dan, ga, allez, dan is dat uiteraard ook wel even dat je over koetjes en kalfjes babbelt. Maar het gesprek gaat daarna vaak wel dieper. Waardoor dat je, um, dat, dat mij energie geeft in plaats van dat dat mij energie kost.
0: Je, je zei er net iets uh, over dat je bijvoorbeeld op café gaat, we zijn allemaal wel jong geweest. Hoe was het dan bij jou als jij bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, 1920, als je ging studeren, je zat op kot, dan hoort daar natuurlijk wel een beetje een uitgaansleven bij. Merkte je toen al dat er, dat er iets anders was in, in, in jouw manier van zijn ten opzichte van misschien andere studenten?
1: Ik denk dat dat toen nog wel meeviel. En vooral omwille van het feit dat je op kot alleen... je hebt daar een kamer voor je alleen, hè, Dus op zich breng je ook nog wel wat tijd alleen door. En um, dat maakt dat je inderdaad wel... Dat kunt combineren, volgens mij. Ik had... Ik, ja, je kiest daar zelf, hè. Van, oké, okay, ja, nu ga ik eerst even naar mijn kot iets eten. En, en, um, en een beetje tot mezelf komen. En je spreekt daarna af. Dat is ook niet dat ik zeg van... Ik wil geen mensen zien of ik ben asociaal of zo. Helemaal niet, want ik vind dat ook leuk om uit te gaan of, allee, of om op café te gaan. Maar ook daar is het dikwijls in beperktere kring dan, dan met heel veel mensen samen. Ik heb veel bij vriendinnen op kots gezeten of zo. Of dat we met een groepje samen aten en daarna pas uitgingen. Dus dat, ja... Ik weet niet of dat echt... Um, ik besefte dat toen nog niet zo heel erg, denk mm. ik. En
0: zoals je aangaat, er was ook een periode waar dat je, of momenten op de dag waar dat je zelf kon kiezen om, om alleen te zijn. Ja, ja, ja. Dus dat is misschien inderdaad al een soort ja, van compensatie. Ik denk, ja,
1: ik denk dat je dat inderdaad, ik heb dat nooit erg gevonden om alleen te zijn. Ik heb mensen die dat niet graag hebben, hè, die graag euh, liefst zoveel mogelijk mensen rond zich hebben, die ook euh, in de keukens en de dingen rondhangen waar er altijd veel mensen zijn. Ik vond dat niet erg om, om, ik, allee, ik, om een periode alleen op mijn kot te zijn. Want dat is inderdaad de momenten dat je wat energie bijtankt. Hè. Mm. Ja. En ontprikkelt. En zelf kiest welke prikkels dat er binnenkomen.
0: Mm. Ja. Heel herkenbaar. Wat betreft het, het, het alleen zijn. Voor mij, als ik bijvoorbeeld denk aan, aan, aan mijn jongere jaren... Euh, ik vond het heel fijn om in mensen te zijn. Maar ik kon ook perfect dagen aan een stuk alleen zijn... zonder dat ik daar eigenlijk behoefte had... om, om met andere mensen in contact te komen. Uh, waar, als je dan bijvoorbeeld in het buitenland... want ik heb uh, verschillende keren... in mijn jongere jaren in het buitenland geleefd... in een eerste instantie kom je daar in een land... waar je niemand kent. In een regio waar je misschien de taal ook niet spreekt. Dus je bent sowieso heel veel alleen. Uh, en ik denk dat het feit van introvert te zijn... voor mij een voordeel is geweest... met naar het buitenland te gaan... En goed er tegen te kunnen tegen alleen zijn. Want als je dat niet kunt, dan denk ik dat zo'n avontuur naar het buitenland gaan niet altijd even voor de hand liggend is. Vooral als het gaat over een, een land waar je de taal en de cultuur niet, niet, niet gewoon bent, dan kan dat met zich wel toch
1: wel enige uitdaging meebrengen. Dat denk ik ook, ja. Ik heb dat ook nooit... Dat schikt mij bijvoorbeeld ook niet af. Als ik nu bijvoorbeeld denk van... Ik, um ik ga eens een dag alleen naar Antwerpen. Er zijn mensen die dan waarschijnlijk gaan denken. Wie ga ik bellen om mee te nemen, terwijl ik kan denken. Hmm, een dagetje er alleen op uitrekken, daar heb ik eigenlijk, daar kijk ik echt hard naar uit. <lacht> <lacht> um, en ja, vroeger dacht ik, ik ah ja, misschien ook meer iets aan, ah, dat zal er aan liggen aan het feit dat je kinderen hebt en dat je, een druk, dat, je, dat je een druk leven hebt of dingen. Maar nu besef ik ook dat dat. dat, dat dat alleen zijn, dat dat voor mij wel nodig is om bepaalde dingen, al is het een beetje, ja, op een rijtje te zetten en, en even te, te verwerken allemaal. Ik kan dat ook echt in de zetel gewoon even denken van even zitten en het probleem is dan dat je, dat je begint na te denken en te verwerken en dat dat aan een razendsnel tempo gaat ook op dat moment. Dus om echt te ontspannen is voor mij dikwijls inderdaad wel nodig om een uh, activiteit te doen en dan bedoel ik iets waar ik even over moet nadenken niet, niet te intensief maar bijvoorbeeld koken of gaan sporten en dan sporten echt ook effectief een beetje nadenken over wat je moet doen uh, zwemmen, een training zwemmen waarbij je moet op je hartslag zwemmen of uh, lopen waarbij dat je moet nadenken van ah ja dit moet ik nu doen en niet, of naar goede muziek luisteren terwijl dat aan het lopen zijn en niet gewoon gaan lopen zonder muziek, want dan beginnen je gedachten alle kanten uit te gaan en werkt dat niet zo ontspannend. Hmm.
0: Heel interessant. In 2018 nam ik jou mee op Sleetouw in mijn ontdekkingsreis uh, naar een leven waar zelfzorg centraal staat. Je was toen een beetje mijn proefkonijn, als het ware. Uh, om mijn eerste werkboek zelfzorg in tien stappen uh, mee te kunnen is uittesten. Wel grappig dat ik dat aan jou vroeg, oh. hè, want... <laughs> Nu weet je inmiddels dat zelfzorg heel belangrijk is voor jou?
1: Dat is ook zo. Dat was waar ik vroeger dat, dat dacht van... Ja, we zitten daarbij op het lijstje. Is dat nu wel iets waar ik... Sinds ik daar even tegen de lamp gelopen ben... Waar ik nu wel zeg van... Ik mag dat niet meer als eerste schrappen. Wat dat vroeger wel gebeurde dan um, als er iets moest geregeld worden of er moest iets gebeuren of we moesten nog daar of daar langs of dan was het altijd wel van ik zal mijn plan wel aan de kant schuiven alles aan te gaan sporten of uh, dit of dat wat ik nu daar wel bewuster denk van ja maar we kunnen dat verschuiven en we kunnen aanpassen maar we gaan het niet schrappen hmm. we zitten dat... Um, Allee, die momenten... En ook daarover communiceren met je partner... Is um, iets wat, uh, wat ik wel geleerd heb dat dat noodzakelijk is. Want anders dan
0: uh, komt het niet goed. Nee. Maar dat is sowieso, of dat je nu hoogsensitief bent of niet... Een heel belangrijke zaak is dat je in een relatie... Of dat dan nu met je partner of je gezin of wie dan ook is... Dat het wel altijd heel belangrijk is om, om helder te communiceren. Want als je niet... Specifiek aangeeft als het dan gaat over zelfzorg waar dat jouw noden of behoeften liggen. Als je ervan uitgaat dat andere mensen wel denken of weten wat, dat, wat dat jij nodig hebt, dan zo ontstaan misverstanden. Hè? Um, een van de belangrijke aspecten van zelfzorg dat is de grenzen bewaken en ook dat heel duidelijk communiceren. Zowel privé, maar ook op het werk. In welke mate heeft zelfzorg voor jou meer balans in jouw leven
1: gebracht? Ik euh, ben euh, door na te gaan denken over wat ik nu eigenlijk wou, want dat was een heel moeilijke, want je, als je niet beseft dat je eigenlijk heel veel prikkels te verwerken hebt, dan is dat heel moeilijk om, dat, om, dat, om je daar een beetje voor af te schermen. En dat is zowel op uw werk als, als thuis. Hè. Um, en op uw werk is dat, ja, is dat nog minder makkelijk. Want daar wordt eigenlijk aan u ook... Allee, laten ze ook weten wat er van u verwacht wordt. En ik ben gewoon na uh, bij Michelle op coaching te komen. <laughs> en dat toch een beetje te leren. Welke, allee, met welke zaken dat ik voor mezelf moest rekening houden ben ik daar in gesprek met mijn leidinggevende gegaan. Om te kijken van, wat, wat moet er hier veranderen op dat mijn talenten bijvoorbeeld, waar ik op mijn loopbaancoaching heel veel aan gehad heb, dat we die beter kunnen inzetten. En ook gewoon dat niet al mijn energie verloren ging op het werk. Hè. Want op een gegeven moment zitten we in een bepaald stramien. En als je maar blijft doorgaan en je staat daar nooit eens even bij stil... Ja, dan, dan verandert er niks en dan gaan dingen u vaak energie kosten, waar dat je eigenlijk niet bij stilstaat dat dat je energie kost. Dus, daar, dus door daarover in gesprek te gaan en te zeggen van ja, kijk, dit heb ik nodig en dat ook aan uw leidinggevende te communiceren, maakt dat wel dat daar, dat daar op het werk een deel veranderingen zijn doorgevoerd en dat ik ondertussen ook binnenkort een andere job binnen bij dezelfde werkgever ga doen. Dus uh, dat heeft wel voor een positieve evolutie gezorgd.
0: Blij dat ik <lacht> dat, dat uh, sowieso heeft bijgedragen. Hè? Want inderdaad, dat was ook iets dat ik met jou wou bespreken over het feit dat we dan vorig jaar op zoek zijn gegaan naar jouw zeer specifieke en unieke talenten. En nu ik een beetje meer over HSP uh, weet, lijkt het mij erop dat jouw talenten wel heel eigen zijn aan, aan dat hoogsensitief zijn.
1: Ja, dat is wie dat je zei, hè? Ja. <laughs> dus om maar, op zich om, om, om maar zijn dat ook zaken, Ja, dat zijn gewoon ook zaken. Die, die, je, je zit zo in elkaar en je kunt daar voor jezelf dan uh, in twee richtingen gaan bekijken. En denken van, oh, ik moet daar iets aan doen. Of ik, maar je kunt ook proberen daar een weg in te zoeken. Hoe dat je de zaken, de dingen die je goed kunt en die, die voor je ook allee, van nature... Uh, ...makkelijker gaan... ...en die ook wel energie geven... ...hoe dat je die wel kunt inzetten ook... Hè? ...hoe dat je dat kunt gebruiken... ...en daar makkelijker ook een balans in vinden. Hè? Het heeft eigenlijk dus jou geholpen... Om, ...om je op een andere manier
0: te profileren op het werk.
1: Ja, ik heb, uh, veel, ik heb voor mezelf ook wel beslist... Dat ik, uh, ...welke zaken allez, dat ik nodig had op het werk. Hè? Mm. En... ...daar zijn wel wat dingen uitgekomen... ...waar ik, waar ik, uh, allee, wat ik niet verwacht had. En dat Zoals? Ik wist daar bijvoorbeeld niet dat ik dat ik daar zo nodig had... ...om um, nieuwe dingen te leren. Ik uh, ben een kennispons. <lacht> en um, dat blijkt wel dat ik dat echt nodig heb... ...om nieuwe dingen te leren. En in de job die ik doe... ...die ik ondertussen... al een hele tijd doe... ...verandert er wel regelmatig wat. Maar echt nieuwe dingen leren, zat daar niet meer in. Dus dat wilde zeggen dat daar, echt, dat daar wel verandering moest komen. Hè? Ja. En mijn leidinggevende, die um, moet, echt, moet daar ook echt zeggen, die heeft daar ook heel goed mee opgepikt en die heeft um, mij ook verder uh, mee begeleid naar, uh, naar het zoeken naar, van een nieuwe uitdaging eigenlijk. Ja. Je
0: vertelde mij... Um nog voordat we deze podcast opnamen, dat er ook zoiets is als
1: onderprikkeling. Ja, dat klopt. Kan je daar eens iets over vertellen? Ik ben daar zelf ook nog allee, in aan het leren. <lacht> <lacht> maar um, ik, uh, je hebt eigenlijk goede, uh, tussen aanhalingstekens en slechte prikkels. Um, en uh, bepaalde dingen kunnen te veel binnenkomen, maar als... als uh, ik kan van bepaalde prikkels ook wel um, heel blij worden. Want hey, bijvoorbeeld geluid, als ik ergens in een winkel kom, bijvoorbeeld, waar de muziek echt hard staat. En daar kan ik gewoon fysiek ongemakkelijk van worden. En zeker als dat muziek is die niet helemaal mijn ding is, bijvoorbeeld. Dan kan ik echt denken: oh, ik moet hier weg en hier ga ik zeker geen kleren kopen. <lacht> um, of dat kost me dan toch vrij veel energie. Terwijl dat ik wel. Um, uh, de muziek in de auto, als ik uh, naar huis rijd of ik uh, zonder reclame en zonder veel gebabbel tussen, dat die wel vrij luid kan staan. Maar dat is dan ook muziek die ik echt zelf kies. En waar ik echt van zeg, van, ja, kijk, die prikkel, daar kies ik nu echt heel bewust wel voor. En ook, ja, uh, bijvoorbeeld in sporten vind ik dat bijvoorbeeld ook wel leuk um, om ik train ook echt, ik krijg ook echt trainingen om daar niet gewoon gaan baantjes te zwemmen, maar echt te zeggen van, ik ga hier mijn lichaam echt wel een beetje uitdagen uh, misschien. Uh, wat ook wel prikkels zijn, hè. Uh, dus, want dat, dat geeft ook wel een, uh, een beetje stress tussen aanhalingstekens, hè? maar in de zin van gezonde stress. gezonde stress. Dus ja, op dat vlak is het uh, een kwestie van ook gewoon wel in actie te komen en niet, niet altijd dat, dat, te passen. Het is niet omdat je tegen bepaalde prikkels dat je daar moeilijk mee hebt. Ik word bijvoorbeeld ook heel blij van nieuwe dingen en van bijvoorbeeld nieuwe steden bezoeken en zo. En dat kan dan ofwel alleen zijn of samen met mijn gezin. Maar ik heb dat ook wel nodig om af en toe eens naar nieuwe plekken te gaan en dingen... Maar daarna dikwijls ook wel wat tijd om dat terug af te Allee, om dat te verwerken en dat terug, ook, terug een beetje tot rust te komen. Dus een combinatie van de twee en een goed evenwicht, of een goed evenwicht vinden in die twee, dat is, um, dat is iets, een leerpad. <lacht> <lacht> Ik denk dat we dat zo in een mooi woord kunnen stellen.
0: Maar je bent nog jong. Uh, en... Je bent eigenlijk een beetje als, als een ontdekkingsreiziger die de wereld van HSP eindelijk begint beter te, te vatten, ook naar je eigen beleving toe en van hieruit is het ook zoals waarschijnlijk heel veel mensen uh, ontdekken van oké, okay, hoe ga ik met mijn nieuwe, niet identiteit, maar met de nieuwe informatie die ik nu over mezelf heb, hoe ga ik daarmee mee om, welke keuzes maak ik?
1: Ja, en daar gewoon aandacht voor hebben. Hè? Dus echt zeggen van, oké, okay, ja, um, bepaalde dingen kunnen, kunnen beter in, in, in zijn context gaan plaatsen. Hè? Waarom reageer je op een bepaalde situatie op een bepaalde manier? En ik, ja, ah, zoals te meer dat je daarover leert, en ik zeg het, hè, uh, het, het horen of, of uh, lezen van andere van anderen hun ervaringen maakt eigenlijk dat je, dat je denkt van, ah ja, zo kunnen we dat ook aanpakken. Of inderdaad, daar moet ook rekening mee houden. Of, ah ja, zo kunnen we dat ook oplossen. Bijvoorbeeld die noise-canceling headphone, dat is, echt, dat is echt een tip dat ik aan iedere uh, hoogsensitieve persoon wil geven. Schaf er u zo eentje aan. <lacht> of krijg een cadeau. Of krijg je een cadeau, maar dat gaat het stofzuigen of het dingen, bepaalde huishoudelijke taken die meestal toch wel moeten gebeuren, um, maakt dat dat, dat zo'n dingen, ontprikkelend is nu misschien een heel groot woord als je moet stofzuigen, als je dat echt niet graag doet, gaat dat misschien nooit helemaal ontspannend zijn, maar... Het geluid van een stofzuiger en een dampkap en dingen. Ik weet nog, als ik, als ik vroeger eh, uw collega was eh, in het telecentrum, om twee voor tien stopte de airco daarmee draaien. Allee, zo de echte dingen. En ik weet nog dat ik echt elke keer dacht als ik de laten had en dat stopte om twee voor tien. Oh, stilte. En je hebt daar een hele dag heen gezeten, tussen al de lawaai en s'avonds werd het al rustiger, hè? want dan waren er minder collega's aanwezig en minder telefoons. Maar het uitvallen van die airco of van die blazers die ineens stopten, dat was echt een moment dat ik elke keer opnieuw, als dat gebeurde, en dat is om twee voor tien, ik weet dat echt nog exact. Want ik weet niet of de andere collega's dat ook zo opmerkten. Ik heb het nooit niet geweten. Echt, om twee voor tien stopten al die dingen met blazen. En dan dacht ik echt dikwijls... Ah, oh, stilte dan rinkelde er soms nog wel een telefoon. Maar gewoon, <laughs> dat, dat verschil, dat vond ik echt. En de volgende dag kom je terug op je werk en is daar gekwitter en gedoe. En dat is niet... Maar da, als ik dan bijvoorbeeld op een trein naar huis een noise cancelling headphone had gehad en naar mijn eigen muziek had kunnen luisteren, dan had die trein naar huis veel meer ontprikkelend kunnen werken dan dat dat nu ooit voor mij gedaan heeft.
0: Ja, want dat wou ik er net nog te vragen. Ik herinner me inderdaad dat jij ook uh, heel vaak met de trein kwam. Het is ook een lange rit, want je woont ook niet naast het werk. Alleen vroeger vroeg ja, niet. Nee, nee. Uh, en dat was ik mij dan ook aan het afvragen, van hoe zit het dan? Want ja, ik weet niet of dat een gewone headset... Uh, nee, die nee, dan nee. Opzet. Je moet echt
1: een noise cancelling hebben. Hè? Allee, dat, is echt een, dat is echt een verschil. Dus, uh, nu, ik had op mijn treinritten ook um, een maatje waar ik uh, heel veel mee gebabbeld en waar wij ook heel veel... Allee, um, Waar, ...waar we echt heel veel aan hadden ook wel... ...dus op zich uh, zeker de helft van mijn treinritten... ...en s'morgens slapend uh, <laughs> doorgebracht. Maar um, ja, dat zijn zo zaken als ik, dat, waar ik nu van zou ...als ik dat nu zou weten, zou dat echt... Um, dat, is echt ja, dat, ...dat is echt een wereld van verschil op dat vlak. Een hele mooie tip,
0: een hele goeie tip, wijze tip... ...dus ben jij zelf ook iemand die hoogsensitief uh, is... Dan uh, kijk rustig even. Uh, ja, heb jij misschien een, een aantal merken? Want ik neem aan.
1: Goh, uh, nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik een partner heb die heel geïnteresseerd is in alles wat met uh, technologie en um, die zaken te, te doen heeft. Dus um, die heeft het allemaal voor mij uitgezocht. <lacht> want jij zei, ah, als jij dat graag wilt, zal ik dat voor, voor u wel eens uh, en, en gaan zoeken. wat voor een merk heb jij dan bijvoorbeeld? de Sony, ik de Sony. Heb, ja, dat zijn ook wel. Ik heb zo een paar uh, heel goed, Als je daar eens even over als je zo eens uh, gaat zoeken bij uh, hoogsensitieve uh, Instagram accounts of zo, degenen die altijd terugkomen zijn altijd hetzelfde. Je hebt er van Bose één, je hebt er van Sony een bepaalde dingen die uh, heel vaak terugkomen en dat zijn meestal wel de must-haves. Ja.
0: Jij bent een, een kennissponsor, wat dus inhoudt dat jij heel graag met jouw neus tussen de boeken zit. Klopt. Welke boeken kan jij de luisteraars aanbevelen als het gaat over, uh, over HSP?
1: Ja, ik heb zelf heel veel gehad aan een hoogsensitief ouderschap, omdat ik zelf ook twee kindjes heb. Um, en vooral ook omdat daar echt zo... Dat is, dat is op een bepaalde manier ingedeeld, aan de hand van bepaalde, van negen uh, triggers die u uit balans kunnen brengen en de verhalen die daarbij, allee, of de, de dingen die daarbij verteld werden, dat was zo herkenbaar dat dat echt, dat dat echt een boek is voor alle mensen met kinderen die zelf, zelf hoogsensitief zijn, of kinderen hebben die hoogsensitief zijn, is dat echt. Kan ik dat alleen maar warm aanbevelen.
0: En, en wie is de auteur van dit boek? Dieke
1: Gena. En dan
0: uh, natuurlijk. In de podcast van Rumbo Norte, daar hoort altijd een quote bij. Dus ik heb jou ook een quote laten opzoeken die voor jou sprekend of
1: passend zou zijn in deze aflevering rond de HSP. Wat is jouw quote? The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's what you're made of, not the circumstances. En ik vond dat een uh, heel mooie quote, omdat hij eigenlijk zegt van hetzelfde kokende water dat uh, de aardappel uh, zacht maakt, maakt een eitje hard. Uh, dus het is waar dat je van je Allee, het is waar, waar dat je het eigenlijk, en niet de omstandigheden die bepalen hoe dat je ergens op reageert. En ik vind voor uh, hoogsensitieve personen is dat ook wel gewoon... Dat is iets dat je het hè. Dus het is... Um, ja, je zei zo, en je kunt dat, je, allee, de omstandigheden kunnen anders zijn. Maar ja, dat is dat je zei. Hè. Dat is het belangrijkste. Maar het fysieke gestel is wat
0: het is. Ja, voilà. Dikke merci, Sarah, dat je zo openlijk met ons over dit onderwerp hebt gepraat. Want ja, voor veel mensen die misschien jou kennen en die naar deze aflevering luisteren, krijgen ze ineens te horen dat jij dus wel degelijk een hoogsensitief persoon bent. Het is zeker niet de enige keer dat wij samen iets gaan bekokstoven. En over bekokstoven gesproken. <lacht> Ik uh, zou graag van jou nog wat tips willen om een artikel te maken rond vijf must haves vanuit jouw ervaring die helpen om mensen met uh, die, of mensen die hoogsensitief zijn om, om te helpen ontprikkelen. Want jij hebt ondertussen al wel een beetje ervaring. Vanuit de ervaring die jij nu hebt, zou het interessant zijn om, om deze informatie, dat we dat eens in een, in een leuk artikel plaatsen en dat we dan uh, in de komende periode kunnen delen met de luisteraars. Um, maar dat komt er zeker nog aan. Dat gaat niet in deze podcast zijn, want ik geef Sarah daar graag de tijd
1: om ergens <lacht> over, over na, te om denken. na te denken. Maar bij
0: deze uh, is er uh, voor jou een opdracht klaar. Ah, dat komt helemaal in orde, en de boekentips, de quotes, alle informatie die hier gedeeld is rond HSP, die ga je uiteraard terugvinden in de info-omschrijving van Rombo Ik wens jullie nog een hele fijne dag, avond, afhankelijk waar je naar ons luistert en wanneer je naar ons luistert. En graag tot een volgende aflevering. Tot dan. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.